0: Rasrisk. Skred och ras blir ett allt större problem i Sverige. Är du redo? Text Anna Liljemalm. Foto Linn Bergbrandt. I flera år är lyktstolpen märkbart sned. Grannar noterar också hur lutningen successivt ökar med åren. Men de tänker inte så mycket på det. Inte för förrän efteråt. En tidig novemberkväll slocknar lamporna i ett villområde i Tuve strax utanför Göteborg. Hus stommar, knakar och kort därpå börjar husen att röra på sig. Marken öppnar sig som ett slukhål. 65 villor, kedjehus och radhus stupar ner för slänten och sväljs av den regnmättade lerjorden. En morfar och två små barn lyckas klättra upp på ett tak. Många som gömmer sig i källare blir instängda. De första elkablarna slits av klockan 16.05 och det sista kabelbrottet inträffar 16.09. Inom loppet av bara fyra minuter förflyttas ett område stort som 37 fotbollsplaner. Larmet rings in från en bensinstation ovanför lergropen men det är mörkt och dimmigt och svårt för brandmännen att överblicka vad som egentligen hänt. Byggnader har fallit ihop som korthus. Det är inte lätt att röra sig i leran utan att själv sjunka ner. Personer från hemvärnet och militära förband hjälper också till i sökandet efter överlevande. Under gipsplattor och lera hittas en mamma och hennes två söner. De två små barnen och deras morfar som klättrat upp på ett tak får också hjälp att komma därifrån. Ett 60-tal personer räddas, nio personer dör. skredet inträffade den 30 november 1977 och är en av Sveriges värsta naturkatastrofer i modern tid. Jordskred med dödlig utgång är ovanliga men varje år inträffar flera skred i landet. Vår och höst är risken som störst. De flesta är små, de går förhållandevis obemärkta förbi och drabbar i regel områden där ingen bor. Ungefär vartannat till vart tredje år inträffar skred i bebyggda områden som är större än tio hektar. Tuveskredet omfattade 27 hektar och blev en veckarklocka för myndigheterna. Enligt slutrapporten från statens geotekniska institut, SGI, var marken under villområdet instabil och kraftig nederbörd pekades ut som den utlösande faktorn. Kunskapsläget för att bedöma risken för stora skred stämplades också som otillräckligt. Något behövde göras. Myndigheten slog samtidigt fast att det aldrig gjordes nödvändiga geotekniska undersökningar före skredet. Sådana undersökningar hade kunnat begränsa hur mycket området fick belastas. Efteråt bildades en skredkommission som fick i uppdrag att samordna forskning och sprida information om jordskred och metoder för förebyggande arbete. I villaområdet i Tuve flyttades också 100 000 kubikmeter lera och ersattes med sprängsten för ökad stabilitet. Räddningsverket, numera myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick ett regeringsuppdrag att ansvara för en riksomfattande kartläggning av förutsättningarna för ras och skred inom bebyggda områden. Nu, nästan 50 år senare, står myndigheterna inför sin största utmaning på länge. Med klimatförändringarna räknar SMHI med att nedre börden kommer att öka. Regn. Och ökade vattenflöden innebär en förhöjd risk för ras, skred, erosion och översvämningar. Geoteknikexperter vid SGI konstaterar att antalet ras och skred kommer att bli sex gånger fler år 2100 än idag. Skadekostnaderna väntas öka från cirka 50 miljoner kronor per år till 500 miljoner kronor per år. Det handlar till exempel om att åtgärda skador på byggnader, vägar och järnvägar. Vi håller just nu på att lägga om vårt arbete för att prioritera de tio områden i landet som vi bedömt som mest utsatta. Det handlar främst om Göta älvdalen, Västkusten, Mellersta Norrlandskusten och norra Vänerområdet, säger Hanna-Sofie Pedersen, som är ansvarig för klimatanpassningsarbetet vid SGI. På avstånd ser det ut som vilken lantlig idyll som helst. Sju får följer oss storökt med blicken när vi kliver över staketet och in i deras hage. På en av villatomterna på andra sidan ån svingas ett litet barn i en gungställning. Det blåser men solen värmer. Hanna sofie Pedersen går före genom fårhagen och tar sikte på en högljudd borrmaskin som står alldeles intill ån. Vi befinner oss i Kungälvs kommun, vid ett biflöde till Göta älv, i området som räknas som Sveriges farligaste vad gäller risken för ras och skred. En viktig orsak till det är kvickleran. Den förekommer på många platser i landet, men i begränsad mängd. I Göta älvdalen finns stora sammanhängande partier med kvicklera. Det ser ut som vanlig lera, men så fort du stör den lite blir den som välling eller filmjölk. Den förlorar snabbt all stabilitet. Det gör att små skred kan sprida sig och få allvarliga konsekvenser. I värsta fall stannar inte skredet förrän en når berg, säger Hanna-Sofie Pedersen. Göta Älvdalen bedöms också som ett extra känsligt område eftersom det finns så mycket bostäder, vägar och järnvägar här. Älven fungerar som dricksvattentäkt och är en viktig transportled när gods ska fraktas ut i landet. Även vattenkraften och elproduktionen kan påverkas av skred eftersom det rubbar vattenflödena i älven. I tre veckors tid ska fältgeotekniker undersöka markstabiliteten längs med Solbergsson. Far och son Jan och Joakim Axelsson hälsar med en vinkning. Händerna är leriga. De utför en så kallad stabilitetsutredning och kartlägger platsen i detalj. En gång undersökte vi ett område i Munkedal. Flera av de boende kom fram och frågade oss hur det såg ut, men det kunde vi omöjligt säga på stående fot. Några månader senare, när laboratorieresultaten var klara, tvingades många av dem flytta. Sådana här saker är inte alltid lätt att ta in. Säger Jan Axelsson Borren levererar jordprover från olika djup Det är ett av flera sätt att dra slutsatser om markens beskaffenhet Lerklumpen ser inte mycket ut för världen Men hanteras med största försiktighet Det är viktigt att proverna är ostörda när de kommer till labbet Därför transporteras de i en speciell låda Och för att undvika vibrationer måste de också köras försiktigt. Alldeles bredvid oss stupar marken rakt ner mot ån. Här har det gått ett mindre skred. Jordmassor har lossnat och samlats nära ån. Två eller tre decimeter från den bakre kanten står en elstolpe. En granne har redan meddelat elbolaget och det är bara en tidsfråga innan stolpen trillar ner. Särskilt den bakre kanten är brant. Det kommer att gå ytterligare ett skred här. Om det blir idag eller om 50 år vet jag inte. Men slänten kommer inte att vilja stå så här brant utan den kommer att vilja skreda och ställa sig i jämvikt, säger Hanna-Sofie Pedersen. Hon beskriver det som ett skolboksexempel för så här ser det ofta ut i den här typen av lera. Det är nästan som att någon har tagit en jättestor tugga av slänten. Ibland går det också att se en spricka på markytan för ett skred. I bästa fall hinner området utrymmas, men långt ifrån alltid. Den 30 december 2020 vaknade människor i Gärdrum utanför Oslo av katastrofen. Klockan var strax före 04.00 när hus föll rakt ner i en grop. Ett lägenhetshus med tretton lägenheter flyttades 400 meter. Tusen personer räddades ur rasmassorna. Några vinschades upp med helikopter och ett specialutbildat team från räddningstjänsten i storjöteborg deltog i sökandet. Sammanlagt tio personer dog. Precis som i huvudskredet var det kvicklera som gav vika. Även den här gången var leran under byn regnmättad och det var stora mängder nederbörd som utlöste skredet. I Norge uppskattas 130 personer bo i kvicklereområden. Motsvarande siffra för Sverige saknas, men alla stora skred har skett i kvicklera. Det senaste större svenska skredet inträffade 2019 i Lökeberg, också i Kungälvs kommun. Bara drygt två mil från Solbergsån. Ingen människa skadades. Två hundar klämdes fast i ett hus- men kunde räddas. Det var länge sedan vi hade jordskred- med dödlig utgång i Sverige- men större skred har inträffat i Tuve, i Surte- och på många fler platser. Jordskreden blir vanligare i många delar av världen. Det är framförallt vatten som är boven- säger Hanna-Sofie Pedersen. Mer nederbörd leder till mer vatten- –och ökade flöden i vattendrag. Ju snabbare vattnet rinner– –desto större är risken att jordmassor dras med och eroderar. Erosion kan i sin tur fungera som ett förstadium till ras och skred– –eftersom markens stabilitet försämras– –när massorna som håller emot inte längre finns kvar. Regnet kan också ställa till bekymmer– –som inte går att upptäcka med blotta ögat. Med ökad tillrinning– det samlas mer vatten i leran vilket försämrar hållfastheten därför undersöker fältgeoteknikerna noga det så kallade porvattentrycket alltså hur mycket vatten som samlas i hålrummen mellan lerpartiklarna höga porvattentryck bidrog till både tueskredet och järdrumsskredet Sveriges årsnederbörd –har stigit med närmare 17 procent sedan 1930. Hur det kommer att bli i framtiden beror på utsläppen av växthusgaser världen över– –och hur snabbt utsläppen kan minskas. Ökad nederbörd är en direkt konsekvens av att atmosfären blivit varmare. Sveriges genomsnittliga medeltemperatur har stigit med 1,9 grader– –jämfört med perioden 1861 till 1890– det är ungefär dubbelt så mycket som det globala medelvärdet för motsvarande period. Gustav Strandberg är klimatforskare vid Rosby Center- som är SMHIs forskningsenhet för klimatmodellering. Han granskar också forskningsrapporter för FNs klimatpanel IPCC. Med ännu varmare temperaturer väntas nederbörden öka ytterligare. Allt vi säger om framtiden- är en förlängning av det vi redan observerar när det gäller exempelvis temperatur och nederbörd. Vi befinner oss mitt i klimatförändringen, säger Gustav Strandberg. Redan nu är västkusten ett av landets mest regnrika områden. I framtiden är det bland annat här som nederbörden kommer att öka som mest. Exakt var skyfallen kommer att inträffa är svårare att säga. Ett problem med extrem nederbörd är att det kan komma var som helst. Sannolikheten är inte högre i Malmö eller Gävle för att det hänt där förut, säger Gustav Strandberg. Klart är i alla fall att skyfallen och de intensiva regnen väntas bli ännu intensivare och vanligare. Eftersom händelser med den mest extrema nederbörden bara inträffar i något enstaka kvarter- Fångas det sällan upp av lokala mätstationer som kan ligga flera kilometer bort. Därför är det svårare att titta på extremer i observationsserier. Men IPCC har observerat en signifikant ökning av extrem nederbörd i europa Bo Westerberg är geotekniker och forskare vid SGI. Han ser ett stort behov av geoteknisk forskning och kunskapsutveckling kopplad till ett förändrat klimat. Det är helt avgörande för att kunna dimensionera slänter, byggnader, broar, vägar och järnvägar för framtida vattennivåer, grundvattennivåer, porvattentryck, vattenflöden, temperaturer, vindstyrkor och snömängder. Vi vet de facto att ökad nederbörd kan påverka stabiliteten negativt och vi kommer sannolikt att få en ökad frekvens av ras och skred. Men det är en utmaning att kunna säga här är det stor sannolikhet och här är det liten sannolikhet. De data som SMHI lämnar ifrån sig är väldigt bra men de är i allmänhet geografiskt för grova för oss som ska göra platsspecifika bedömningar. –säger Bo Westerberg. I en rapport om geotekniska aspekter på klimatförändringen– –lyfter han behovet av fler mätningar i fält och bättre prognosverktyg. För att veta mer om markstabiliteten behövs till exempel information– –om grundvattennivåer och deras variation över tid. Men idag är statliga grundvattenrör nästan aldrig placerade i slänter– –vilket försvårar övervakningen– Vi måste mäta mycket mer i fält. Det är där vi har facit. Framförallt i naturliga slänter, men också vid vägar och järnvägar. Med mer data är det också lättare att kunna göra förutsägelser. Sedan några år tillbaka har vi på SGI ställt om arbetet och fokuserar på klimatförändringarna och dess effekter. Men vi önskar förstås att vi vore tio år före för att möta dagens behov i samhället säger Bo Westerberg. I några områden förväntas klimatförändringarna tvärtom innebära lägre sannolikhet för ras och skred. Kortare och varmare vintrar ger mindre snö och på vissa ställen kommer den minskade avsmältningen under våren vara gynnsam för stabiliteten. Å andra sidan gör mildare vintrar att risken för frostsprängning ökar. Med fler så kallade nollgenomgångar, där berg- och jordmaterial fryser och tinar om vartannat, kan stabiliteten påverkas negativt. För att klimatsäkra samhället krävs en rad tekniska lösningar. I vissa fall kan människor också komma att behöva flytta. Om det uppstår låg stabilitet i en slänt med 25 villor efter en period av mycket regn kan enda alternativet vara att utrymma området. Förmodligen kommer det bli vanligare framöver. Det mesta tyder på det, säger Bo Westerberg. Klimatförändringarna väntas som sagt ge sex gånger fler skred år 2100 om inga åtgärder vidtas. Hur stabiliteten ser ut intill Solbergs ån i Kungälv är för tidigt att säga. Förutom lerproverna undersöks också porvattentrycket och annat. Först när materialet har analyserats på labb går det att dimensionera eventuella förstärkningsåtgärder. Att skredsäkra hela Göta Älvdalen kommer att ta flera år. Där, på andra sidan åren, har en granne redan börjat. Det ligger sprängsten i slänten ner mot vattnet. Ser ni? Säger Hanna-Sofie Pedersen. Att placera ut sprängsten krossade bergsmassor. Är en vanlig åtgärd för att förhindra erosion. Då hindrar stenarna jorden från att följa med det strömmande vattnet. Istället för sprängsten har ESKI också experimenterat med att plantera växter och placera ut kasserade julgranar. Dels ser det vackrare ut och dels gynnas den biologiska mångfalden. Då kan fisken gömma sig i vattnet till exempel. Men ibland behövs den tunga sprängstenen för att hjälpa jorden att ställa sig i jämvikt. Så ur stabilitetssynpunkt fungerar inte julgranarna överallt, säger Hanna-Sofie Pedersen. En annan metod är att förändra släntens geometri, till exempel genom att schakta bort den övre delen som trycker jordmassorna ner mot ån. Om slänten är väldigt brant kan den också behöva flackas ut. Fältgeotekniken Joakim Axelsson drar på sig vadarbyxor och tar sikte ner mot ån. Försiktigt tar vi oss ner för den branta slänten. Ganska snart blir han förvånad. Det var djupare än jag trodde. Jag tänkte nästan att det skulle räcka med gummistövlar men det är 1,80 meter djupt, säger Joakim Axelsson. Det blir ytterligare en pusselbit som bidrar till förståelsen av just den här platsen. Om man räknar in djupet under vattenytan blir slänten genast ännu brantare. Vem som egentligen är ansvarig om det går ett skred- är det förhållandevis få som vet. Allt ansvar vilar inte nödvändigtvis på staten och kommunen- utan även fastighetsägaren är skyldig att vidta åtgärder- om man vet att man har skredrisk på sin tomt. Men för att komma till rätta med problematiken- kan det krävas ett erosionsskydd på grannens fastighet. Du har ett ansvar, men du har inte alltid möjlighet att göra något åt det, säger Hanna-Sofie Pedersen. Sällan kan en enskild kommun, exploatör eller fastighetsägare lösa problemet på egen hand. Det är komplext och kräver samarbete. Den fastighetsägare som orsakar ett skred hos en granne kan också bli skadeståndsskyldig. Hanna-Sofie Pedersen konstaterar att det ibland kan vara svårt att kommunicera problemet till fastighetsägare, särskilt om det inte går att se några som helst tecken. Många berättar att gården har funnits i familjen i flera generationer och att det aldrig har hänt något. Men då kan man ha balanserat på gränsen utan att veta om det och klimatförändringarna kan bli det som gör att marken inte längre bär. Säger Hanna-Sofie Pedersen. Kvicklera. Kvickleror är högsensitiva leror som kan förlora större delen av sin hållfasthet vid kraftig störning. Till exempel vid skred. När de sammanhållande krafterna mellan lerpartiklarna går förlorade hamnar leran i flytande tillstånd och blir kvick. Kviklera bildas när saltjoner i saltvatten av satta leror med hög salthalt lakas ur. I Sverige finns kvicklera framförallt på västkusten och längs Göta älv. Därför uppstår ras och skred. Ras och skred sker främst i samband med snösmältning, kärllossning och perioder med mycket regn. Höga grundvattennivåer och skogsavverkning kan också minska markstabiliteten. Av Johan Jarnestad och Anna Liljemalm. Ras Ras, inträffande sten, grus eller sand faller utför en bergvägg eller rasbrant. Materialet störtar ner mot marken i fritt fall. De enskilda jordkornen eller stenarna rör sig fritt från varandra. Ras kan exempelvis uppstå vid kraftigt regn, vid snösmältning och i perioder då marken växelvis fryser och tinar. Jordarternas förmåga att släppa igenom, suga upp eller hålla kvar vatten beror i första hand på kornens storlek och hur hårt de är packade. I sand och grusjord är det friktionen mellan jordkornen som bygger upp hållfastheten för att ett ras ska inträffa behöver släntens lutning överskrida den så kallade rasvinkeln om torr sand tippas från ett flak kommer sanden naturligt att lägga sig i den här vinkeln men om en grävskopa sig, borra men om en grävskopa borrar sig in i högen kommer jämvikten att rubbas partiklarna går då från vila till att rulla över varandra och rasa en slänt kan bli nästan obegränsat hög så länge lutningen inte överstiger rasvinkeln. Rasvinkeln för sand är till exempel mellan 30 och 35 grader. 10. Nationella riskområden Risken för skred är som allra störst på västkusten och längs Göta-elvdalen. Det hänger ihop med instabila lager av kvicklera. Risken ökar också av att området är så pass bebyggt med hus och vägar nära elven. Risken beräknas som en kombination av sannolikhet och konsekvens. Ett område som har hög benägenhet att skreda kan ändå bedömas som ett lågriskområde om ingen bor i närheten och det helt saknas infrastruktur eller viktig natur. Med klimatförändringarna kommer risken för ras och skred att öka. Vid sekelskiftet 2100 väntas skadekostnaderna för att reparera vägar, järnvägar och byggnader gå från dagens cirka 50 miljoner kronor per år till cirka 500 miljoner kronor per år. Skred kan beskrivas som en snabb massrörelse i ett sammanhängande jordtäcke. Risken för skred är som störst i kvicklera- och förvärras i samband med stora mängder regn- och snösmältning. Ett skred kan drabba ett mycket stort område. Ökad belastning i form av bebyggelse- ökar trycket på marken och kan också utlösa skred. Skred kan även utlösas i den så kallade släntfoten. I slänter som lutar ner mot ett vattendrag- fungerar tyngden från vattnet som en stabiliserande kraft. En sänkning av vattennivån rubbar jämvikten. Också erosionsskador kan rubba jämvikten och utlösa skred. Ett skred är ofta tydligt cylinderformat, lite som en skål. Och jordmassan förflyttas genom en roterande rörelse. I samband med ett skred sjunker den övre delen av sluttningen ner och skjuter fram en skredtunga vid sluttningens fot skred ärret uppe i sluttningen får en halvcirkulär form ibland går det att se den skålformade sprickan på markytan före ett skred vilket underlättar utrymning